0: Tym razem przyjrzymy się książce Jonathana Levy, jedyna umiejętność, która ma znaczenie. Zapraszam. I standardowo spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest autor książki? Jonathan Levy jest public, speakerem, podcasterem i autorem bestsellerowej książki Zostań super uczącym się oraz serii kursów online. Po dziesięcioleciach zmagań jako student i osoba wolno ucząca się, Jonathan odkrył potężną metodologię szybszego uczenia się i zapamiętywania od 2014 roku. Nauczył tejże swojej metody ponad 220 tysięcy osób w 205 krajach świata. Potęga, prawda? Jego wielokrotnie nagradzany podcast, który nazywa się Super Human Academy, został pobrany ponad 3 miliony razy. Jonathan był prezentowany w takich mediach jak The Wall Street Journal, Business Insider, Lifehacker UK i tak dalej, i tak dalej. Mieszka w Tel Awiwie, w Izraelu. Książkę tę wybrałem nieprzypadkowo, bo to, co ma nam do zakomunikowania kolega Jonathan Levy, jest swego rodzaju proroctwem. Proroctwem tego, co nas czeka w właściwie nawet nieodległej, w najbliższej przyszłości jak ten świat będzie wyglądał, w jaki sposób w tym świecie będzie przebiegała nasza aktywność zawodowa i co musimy zrobić, by móc dogonić ten świat, by móc się dostosować do tej aktywności zawodowej i by móc sprostać oczekiwaniom. Przyjrzyjmy się temu, co na początek mówi autor. W głębi duszy znasz niewypowiedzianą regułę gry, w którą wszyscy gramy. W naszej ekonomii informacyjnej jeśli nie możesz uczyć się odpowiednio szybko i odpowiednio skutecznie, po prostu zostajesz w tyle. W następnych dziesięcioleciach ten trend będzie tylko przyspieszał, gdy przejdziemy do społeczeństwa składającego się w głównej mierze z pracowników umysłowych. On tutaj stawia tezę, że prędzej czy później praca fizyczna zostanie po prostu zautomatyzowana i zastąpiona przez maszynę. W niedługim czasie Większość pracowników umysłowych na świecie odbędzie jedną z dwóch rozmów. W pierwszej pracodawca podziękuje Ci za Twój wysiłek i oznajmi, że nie jest on już potrzebny, bo Twoja praca została zlecona na zewnątrz, wyeliminowana lub zautomatyzowana, a zatem powodzenia. W drugiej rozmowie pracodawcy będą używać takich wyrażeń jak niezastąpiony, wiodący ekspert i bezcenny zasób. Następnie zapytają Cię, co by Cię przekonało, by Cię zatrzymać. I teraz jak mówi autor, zastanów się, w której rozmowie chciałbyś z tych dwóch rozmów uczestniczyć. I to, w której będziesz uczestniczył, to co Cię spotka, zależy bezpośrednio od tego, w jaki sposób będziesz dysponował, dysponowała umiejętnościami nowego uczenia się. A ta umiejętność nowego uczenia się jest czymś innym niż to, co do tej pory uznawaliśmy za umiejętność uczenia się. Pomiędzy innymi, na co wskazuje autor tej książki i co było powodem dla którego, mimo tego, że jest sama w sobie bestsellerem światowym, bardzo mnie zainteresowała, jest to, co napisał, że umiejętność uczenia się obejmuje nie tylko same uczenie, ale to jest również sztuka oduczania się, i uczenia się czegoś na nowo. Jak to możliwe, że nie braliśmy do tej pory pod uwagę tego jakże banalnego stwierdzenia, że sztuka uczenia się jest również sztuką oduczania się czegoś. Po co nam się ta sztuka może przydać? Po co nam jest oduczanie się czegoś? Spróbujmy to pokazać na bardzo prostych przykładach. Wyobraźcie sobie 50-latka, 55-latka, który do tej pory Zajmował jakieś kierownicze stanowisko w korporacji, czy dowolnej, innej, nawet mniejszej firmie. Ten gość najprawdopodobniej wychował się na metodach, na przykład motywacji swoich pracowników przez duży cel. Albo wychował się na metodach zarządzania, z tak zwanego trzeciego poziomu Logana, w których w tych metodach zarządzania, na przykład on uznaje, że jest nieomylny, a zatem to on decyduje, to jego należy słuchać, to on nam wszystkim powie, co mamy robić, by było dobrze i generalnie on nie potrzebuje żadnego wsparcia. I teraz ten człowiek w roku 2021 zmienia pracę. Trafia do zupełnie inaczej zarządzanej korporacji, do inaczej zarządzanej firmy. Na przykład firmy tak zwanego znaku turkusowego, gdzie liczy się CPS, czyli Cooperative, problem solving, a nie jednoosobowe, bezwzględne zarządzanie. Żeby ten człowiek mógł się odnalać w tej nowej firmie, gdzie liczy się współpraca, a nie rywalizacja, gdzie liczy się wsparcie specjalistyczne, a nie jednostkowa, indywidualna sama wiedza, to w pierwszej kolejności on się musi oduczyć stylu zarządzania, który do tej pory uprawiał z którym do tej pory mógł za pan brat, inaczej nie odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości. A teraz drugi przykład. Wyobraźcie sobie mówcę motywacyjnego. Gość skacze po scenie i mówi, wszyscy możemy odnieść sukces. To bzura oczywiście, bo sukces między innymi polega na tym, że nie wszyscy go odnoszą. Ale mówi, wszystko przed nami, wystarczy tylko wsiąść do zaparkowanego Porsche, które na ciebie czeka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli gość jest wyjęty żywcem z lat 80 z ery, kiedy swoje laury zdobywał Timothy Robbins. Jesteś olbrzymem, wszystko możesz, wszystko potrafisz. I teraz ten koleś na tej samej scenie skacze przed pokoleniem y I oni siedzą na tej widowni, patrzą na niego i mówią, ty, jakiś porąbany. Co on w ogóle za pierdoły wygaduje? Przecież to w ogóle życie tak nie wygląda. to Przecież to nie o to w życiu chodzi. I tak dalej, i tak dalej. I ten gość, jeśli on teraz chce dalej Odnosić sukcesy jako mówca motywacyjny i zapalać innych do zmiany w swoim życiu, on musi się oduczyć tego, czego nauczył się od Timma Robinsa. On musi się oduczyć tego wszystkiego, co do tej pory stanowiło jego farmazonę o odnoszeniu sukcesu dostępnego dla każdego. To jest ten model, na który zwraca uwagę Jonathan Levy. Mówi, we współczesnym świecie... Pewne wzorce, których się nauczyliśmy wcześniej, po prostu przestały funkcjonować. Przestały być adekwatne do naszej rzeczywistości. A zatem nowy proces uczenia się polega na tym, że czy Ci się to podoba, czy też nie. Musisz się oduczyć pewnych rzeczy, których się do tej pory nauczyłaś, czy też nauczyłeś. Wydaje się to przerażające, ale ma swoje uzasadnienie. Posłuchajmy dalej. Każdego roku, pisze autor, wydaje się 600 tysięcy do miliona nowych książek tylko w języku angielskim. Nie wspominając o milionach książek opublikowanych w innych językach, a to tylko książki. Jako społeczeństwo coraz bardziej konsumujemy informacje z coraz większej ilości nowszych mediów, nowszych niż książki. I ta eksplozja wiedzy na tym się nie kończy, bo ona się wciąż rozszerza. Ponadto, ponieważ jest wykładniczo więcej ludzi tworzących tę nową wiedzę, to tempo, w jakim to robimy, czyli to, w jaki sposób jak szybko tworzymy nowe, bity informacji, nie jest liniowe, ale geometryczne. To oznacza, że ilość przybywania tej wiedzy stale przyspiesza, jest stale coraz większa. I dalej pisze autor, być może już poczułeś, że to Cię przytłacza. Być może należysz do nielicznych zawodów, które jeszcze tego nie odczuły. Tak czy inaczej zapewniam Cię, że to nadchodzi. Dopóki zaś ten szybki postęp nie przyniesie nam technologii pobierania informacji bezpośrednio do naszej istoty szarej w mózgu, to to przytłoczenie będzie się wyłącznie zwiększać i pogarszać Twoje samopoczucie. A zatem, skoro jesteśmy otoczeni tak olbrzymią ilością wiedzy, której nieustannie przybywa, tak? W tym słynnym internetowym memie, kiedy siedzi sobie panna czytająca książkę i mówi, kurczę, oni tak szybko piszą te książki, że ja nie nastarczam z tym czytaniem. Tak jest. Będziemy te książki tak szybko pisać. I to nie tylko ja, ale cała masa różnych autorów. Naukowcy, specjaliści, psycholodzy, socjolodzy. Tego będzie coraz więcej. A im więcej jest tej wiedzy, tym siłą rzeczy Będziemy mieli dużo większy kłopot z tym, żeby przyswoić to, co dla nas jest istotne, to, co jest praktyczne, to, co jest ważne i to, czego potrzebujemy. W związku z tym autor tej książki mówi, potrzebujemy wypracować nową metodę uczenia się, ponieważ dotychczasowe metody uczenia się po prostu nas zawodzą. Nie jesteśmy w stanie opanować tych wszystkich rzeczy, nie jesteśmy w stanie się ich wszystkich nauczyć, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego spamiętać. To jest po prostu fizycznie niemożliwe dla naszego mózgu. Zatem, żeby sprostać zadaniu, musimy wymyślić coś nowego. Musimy nauczyć się, na nowo uczyć i musimy opracować nowe sposoby tej nauki. Jednym z tych sposobów właśnie jest autorem jednego z tych sposobów, jest autor tej książki. I teraz pierwszy trop. Kiedy kupujesz coś tak prostego jak lodówka? Coś, co zostało zaprojektowane przez zespół inżynierów, aby było tak łatwe w użyciu, jak to tylko możliwe nadal otrzymujesz wraz z zakupem 50-stronnicową instrukcję obsługi. Ten podręcznik zawiera przydatne informacje na temat każdej funkcji oraz dokładne instrukcje, których należy przestrzegać w przypadku wystąpienia trudności. A jednak jeśli chodzi o pojedynczy, najbardziej złożony obiekt w znanym wszechświecie, czyli nasz mózg, masz szczęście jeśli otrzymujesz choćby wskazówkę jak go właściwie używać. Nie musimy się uczyć wszystkiego a jedynie tego, co pozwoli nam rozwiązać problem. Przykład z instrukcją obsługi jest fantastycznym przykładem. On dokładnie pokazuje to, o co chodzi. Nie musisz się nauczyć na pamięć instrukcji obsługi lodówki, by korzystać z lodówki, ale musisz się nauczyć tych funkcji, by móc z niej korzystać, a to jest podstawowa różnica. Ostatnio na urodziny dostałem wymarzony przedmiot. To jest taka kostka służąca gitarzystom i basistom, żeby się przyjemniej grało. Ona po prostu jest takim automatem perkusyjnym, sekwencerem perkusyjnym. Do tej kostki, z której się strasznie ucieszyłem i dziękuję żonie i teściom za ten prezent, tym niemniej, jest dołączona instrukcja obsługi. Taka bukwa. Teraz jest pytanie, czy ja muszę poznać całą tą instrukcję obsługi, żeby mieć radość w tym, że ta kostka gra to, co ja chcę, żeby grała i w sposób, w jaki ja chcę, żeby grała. Nie. Ja muszę poznać te funkcje, które są mi niezbędne do tego, by móc z tego z powodzeniem skorzystać i w razie czego rozwiązać problem, jeśli to ustrojstwo na przykład nagle przestanie grać albo nagle coś jest na połączeniach styku w stanie i nie będę mógł z tego korzystać w odpowiedni sposób i tylko tyle wiedzy mi jest potrzebnej. Studiowanie całej tej instrukcji obsługi jest po prostu absurdem. Nie ma na to czasu, szczególnie w dzisiejszych czasach. Inny przykład. Chcesz się nauczyć jeździć na motocyklu albo chcesz się nauczyć jeździć na nartach, na czymkolwiek innym. Na pewno twoje umiejętności muszą być na poziomie olimpijczyka? Czy na pewno twoje umiejętności jazdy na motocyklu muszą być na poziomie tych gości, którzy popylają przez wyspę man i potrafią się nie zabić przy takich szybkościach? Nie. Musisz jeździć bezpiecznie dla siebie i innych użytkowników drogi i musisz jeździć na takim poziomie, Twoich umiejętności, by jazda sprawiała Ci radość. Czy to jest motocykl, czy to są narty. A z tego wynika bardzo ważna konstatacja dotycząca tego, w jaki sposób my powinniśmy się uczyć. Co mamy zrobić, żeby zacząć ogarniać tą rzeczywistość, żeby się w tej rzeczywistości odnaleźć. I tutaj autor mówi, jak się przygotować w ogóle do procesu nauki. I ten fragment pozwolę sobie przeczytać, ale najpierw musimy przyjrzeć się temu, jakie faktory zarządzają tym procesem. Od czego to zależy, czy my jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, czy też nie. Pierwszy faktor to jest orientacja. Przeczytajmy. Większość mózgów dorosłych osób nie chce się czegoś nauczyć. Chyba, że mają pilną i natychmiastową potrzebę. Na szczęście dla nas większość rzeczy, których nauczysz się jako dorosły, to rzeczy, które musisz wiedzieć teraz w pracy lub w praktycznym zastosowaniu. Najlepiej jest zacząć od problemu i dążyć do jego rozwiązania. Jeśli się nad tym zastanowić, ma to sens. Jako dorośli chcemy wiedzieć, że rzeczy, których się uczymy, są od razu przydatne. Czy jest lepszy sposób, aby to zrobić, niż rozwiązywanie rzeczywistych problemów i wyzwań? W ten sposób praktyczne zastosowanie jest zapieczętowane podczas uczenia się. Drugi faktor – samoświadomość. Oprócz znaczenia wcześniejszego doświadczenia i praktycznego zastosowania, dorośli uczący się mają jeszcze jeden wymóg. Musimy być zaangażowani w naukę. Chcemy podejmować decyzje w oparciu o własne sytuacje, porównywać nasze doświadczenia z doświadczeniami innych, wybierać własną przygodę i brudzić sobie nasze własne ręce. I trzeci faktor, motywacja. Zewnętrzna motywacja kogoś, kto powie Ci, że powinieneś coś zrobić, może wystarczyć, aby skłonić Cię do obejrzenia filmu lub wypróbowania nowej restauracji, ale to nie wystarczy, abyś poświęcił swój cenny czas i energię na naukę czegoś nowego. Krótko mówiąc, nie możesz oczekiwać, że nauczyciele, pracodawcy, a nawet przyjaciele zmotywują Cię do nauki. Zamiast tego chęć uczenia się musi pochodzić z Twojego wnętrza, z chęci lub potrzeby rozwiązania konkretnego problemu. Warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednym micie, chyba już o nim opowiadałem kilkukrotnie, ale myślę, że to jest dobre miejsce, żeby sobie o nim przypomnieć. Mit dotyczy tego, że jako dorośli uczymy się dużo trudniej niż jako osoby młode. To jest nieprawda, to jest mit, to jest iluzja. Nam się nie chce uczyć, jak jesteśmy dorośli i coraz starsi, tego, co nas nie interesuje. Natomiast jeśli znajdujemy coś, co nas interesuje, to uczymy się z olbrzymią pasją i wchodzi nam to do głowy dużo szybciej, niż moglibyśmy się tego spodziewać. A to jest związane bezpośrednio z tym trzecim faktorem, z motywacją. Bo wtedy, jeśli coś nas interesuje lub też coś powoduje, że dzięki nauce rozwiążemy konkretny problem, który nas dotyczy i przeszkadza nam w życiu, to to jest wystarczająco silna motywacja, żeby podjąć te zabiegi nauki. Dalej autor pisze, w jaki sposób powinniśmy się przygotować do procesu nauki, bo tutaj też popełniamy potężny błąd. My po prostu do nauki i zaczynamy się uczyć. A naukę powinniśmy zacząć od przygotowania się do nauki, a nie od samego procesu uczenia się. Okazuje się, że samo przygotowanie się do nauki jest na tyle ważne, że to właśnie od tego przygotowania będzie zależała jej efektywność. Im gorzej się przygotujesz do tego, co chcesz się nauczyć, tym mniejsze wyniki w tej nauce osiągniesz. Autor pisze następująco. Pomysł, aby wcześniej przygotować i uporządkować swoją naukę w logiczny sposób często pojawia się w kręgach przyspieszonego uczenia się. Myślenie z wyprzedzeniem jest kluczowe, gdy czegokolwiek się chcesz nauczyć, zanim zaczniesz uczyć się nowego przedmiotu, musisz sobie zadać kilka pytań. Te pytania zaś pomogą Ci określić najbardziej efektywny sposób nauczenia się czegoś. Pierwsze pytanie brzmi, dlaczego poznaję te informacje? Jak i kiedy faktycznie ich użyję? Drugie pytanie które zadajemy sobie przed procesem nauki. Jakiego poziomu zrozumienia lub wiedzy potrzebuje. Czy to jest pytanie o poziom głębi? Przecież istnieje bardzo wiele różnych poziomów zrozumienia i wiedzy. Nie każdy ci jest potrzebny. To co mówiłem w przypadku nart i olimpijczyka. Nie musisz mieć umiejętności na poziomie olimpijskim, żeby korzystać z przyjemności jeżdżenia na nartach. Pytanie trzecie. Jak można podzielić te informacje na małe części po to, byśmy mogli łatwiej się uczyć ich w małych dawkach i w jaki sposób można je następnie połączyć w szersze kategorie lub tematy. Pytanie czwarte. Jakie są najważniejsze rzeczy do nauczenia się w oparciu o moje osobiste cele? Jak zapewne wiesz, zasada Pareto mówi, że 80% korzyści pochodzi z 20% pracy. Pytanie piąte. Jaka jest właściwa kolejność uczenia się tych informacji? Nauka mnóstwa reguł gramatycznych nie ma większego sensu, jeśli nie znasz wystarczającej liczby słów, aby ułożyć jedno zdanie. Podobnie nauka czytania nut nie jest zbyt przydatna, dopóki nie wiesz, które klawisze grają, które nuty. Pamiętaj, nigdy nie odzyskasz czasu spędzonego na uczeniu się niewłaściwych rzeczy w niewłaściwej kolejności. Pytanie szóste, które powinniśmy sobie zadać przed procesem nauki. W jaki sposób uzyskam dostęp do tej informacji? Skąd będę czerpał tą wiedzę? To w jaki sposób uzyskasz dostęp do informacji, których się chcesz nauczyć, jak często jest często tak samo ważne, jak to, których informacji należy się uczyć? Pytanie siódme. Jak będzie wyglądał plan nauki i jak możesz skrócić jego ramy czasowe? Zobaczcie, bezcenna informacja, która mówi, zastanów się, w jaki sposób możesz ograniczyć czas niezbędny i potrzebny ci na naukę. Bo to nie oznacza, że żeby się czegoś nauczyć, potrzebujesz strasznie dużo czasu. Potrzebujesz to mądrze zrobić. Pytanie ósme. Jak będę mierzyć i śledzić moje postępy? Skąd będziesz wiedział, wiedziała, że się czegoś nauczyłeś? W wystarczającym dla Ciebie stopniu, by na przykład zakończyć lub przerwać proces nauki. I pytanie dziewiąte. Co zrobię, kiedy sprawy nie pójdą zgodnie z planem, kiedy nie uda ci się nauczyć tego, czego chciałaś lub chciałeś się nauczyć? Jaki masz plan B? Jakie znajdziesz wtedy wyjście sytuacji? Co wtedy zrobisz? Poddasz się i zrezygnujesz? Książka jest przepotężna. Zawiera, oprócz tego wprowadzenia, na którym się dzisiaj skupiłem, jeszcze całą masę technik uczenia się. To są techniki wizualizacyjne, techniki, w których zakładamy odpowiednie markery, w których wykorzystujemy absurdalność pewnej sytuacji, dlatego że nasz mózg pamięta rzeczy absurdalne dużo dłużej i dużo lepiej, dużo szybciej je zapamiętuje niż rzeczy nieabsurdalne, powszechne, zwykłe. Jest tego naprawdę sporo. Autor jest tym absolutnie ekspertem. Natomiast to, co chciałbym, żeby w nas pozostało, to to, że te procesy, nowe procesy uczenia się będą nam w najbliższym czasie niezbędne do tego, żeby Ogarnąć się w tym świecie, żeby w nim się odnaleźć, na przykład, żeby zarabiać pieniądze, żeby móc robić karierę, ale nie tylko rozumianą jako karierę w pogoni za sukcesem, ale karierę w tym sensie, żeby nikt nas z tej naszej pracy nie podkopał, żebyśmy tam byli bezpieczni i mogli z radością ją wykonywać. Książka została opublikowana niedawno, dwa lata temu, w 2019 roku. Jak na razie nikt się chyba nie kwapi do tego, żeby ją w Polsce przetłumaczyć i wydać, a bardzo szkoda. Potężna, fantastyczna, cudowna wiedza, która daje jak na talerzu techniki uczenia się, ale w taki mądry, rozumny sposób. Bardzo, bardzo polecam Jonathan Levy. Najważniejsza, jedyna umiejętność, która ma znaczenie. Do następnego razu.